0: nosso canal YouTube nesse falando nisso de hoje com uma pergunta muito simpática e, e, e mais uh, complexa do que pode parecer. né? Claudio Henrique Pedrosa, querido Cris, começo assim para ver se te atraio a atenção ou do bullying. Atraiu, deu certo. Gostaria muito que fizesse um falando nisso sobre a questão, você poderia falar um pouco sobre os trejeitos? isso que em cada um de nós é expresso como natural, automático, espontâneo e inevitável, mas que pode ser reproduzido artificialmente por um imitador, um comediante, sugerindo que nós talvez sugerindo que em nós talvez seja também artificial. Como, por exemplo, o prolongamento de algumas vogais entre uma palavra e outra, enquanto pensamos, fazendo-nos parecer eruditos, mas ao mesmo tempo engraçados. Acho essa questão fascinante. Gostaria de te ouvir falar so sobre isso. Espero que não se magoe com meu xiste. É, porque sou fã do seu trabalho, que conheci por indicação do Douglas Viana, psicólogo aqui em Goiânia. É, xiste? Produção? A gente não pegou aqui o, o que poderia ser o xiste, mas uh, talvez está se referindo a trejeitos que eu mesmo faço, é isso. Pode ser, tá bom, uh, então tá valendo. E não me incomodo nem um pouco, uh, posso te falar bastante deles, né? Inclusive, todo mundo sabe, quando eu fico nervoso, eh, me aparece uma espécie de sotaque, assim, né? É, é, que um pouco parece gaúcho, um pouco parece é, é, alemão, uh, uh, e, e é um sotaque engraçado, porque ele, ele apareceu depois que eu fui estudar na Inglaterra. Não, não tinha isso. Né? Eu cheguei lá na Inglaterra e meu, meu orientador estava né, tava pronto para assistir aulas. Né? E quando muito, me virar com inglês. E depois de dois dias, meu, meu orientador falou assim, Cris, pega lá e vai dar aquela aula ali. para um nunca esqueço, era uma turma com muitos imigrantes gregos. Né? Mas tinha uns 100 alunos. E eu falava um inglês assim, médio, né? Um inglês... Uh, uh, eu nunca fiz essas culturas inglesas, esses negócios assim que o pessoal faz, que fica chique, né? E aí eu cheguei com o meu inglês ali e me virei com os gregos e tal, mas foi muito estressante, foi muito... Uh, assim, esse impacto com uma língua que você que domina pouco onde você tem que acertar e tal, e dali isso se repetiu outras vezes né? quando eu voltei para o Brasil, se formou essa, essa memória assim, de momentos tensos provocam uma reacomodação geral dos né? meus sotaques acentos, né? não sei se é isso que você querendo dizer prolongamento de algumas vogais entre uma palavra e outra pode ser que aconteça né isso tem uma relação, você acha que pescou uma coisa aqui importante, com o que o Freud chamava de mímica de afetos. Ele dizia assim, todos nós expressamos, ainda que involuntariamente, tudo o que nós estamos pensando, sentindo naquele momento. Então, seja pelo tamborilar dos dedos, seja pela, pelos, que os etólogos chamam, né, os, os indicadores de ansiedade, né? tocar-se, mexer no cabelo, né? coçar-se, eh, seja pela agitação psicomotora. Estudos são o quê? Táticas para a gente tentar se acalmar. Esquemas para, por exemplo, esquemas de pensamento, para a gente ir falando mais devagar e dando espaço para que o pensamento evolua. Eu acho isso oh, bem, bem assim, interessante se a gente consegue introduzir na clínica, né, na escuta dos nossos pacientes, de como eles como eles lutam né, para coordenar o pensamento, a expressão ou a contenção de afetos, e como se convocam certos cacoetes, como você. Você uh, observou aqui, desde esse erro uh, básico de oratória, que é ficar falando, né? E então, não é isso? Né? Que é o quê? Uma forma de você uh, intersubjetivar a tua mensagem, de você sentir que, que o outro está junto com você, que, que ele não está te criticando, que ele, que ele te ama. Então você vai pedindo assentimento, você vai dizendo, não é? Você não concorda? Mesmo que o outro não concorde, e daí acontece o seguinte: quanto mais o outro não concorda, mais a gente faz o cacoete para ver se ela vem para o nosso lado. Mas isso é pré-consciente, isso é, ou seja, não é inconsciente, mas é abaixo da consciência. Então. Semi-voluntário, a gente consegue se conter um pouco, mas como você bem descreve aqui, se você relaxar, isso vem ao primeiro plano né? e a, aparece como um trejeito. Existem trejeitos que são marcadores, por exemplo, de gênero. E aí a gente tem toda uma, uh, uma dimensão uh, social né? uh, de como alguém que tem uma orientação humerótica. Eh, pode dizer isso para que outros percebam, para que outros se aproximem, para que, que seduções possam acontecer, porque infelizmente se você não, não cria algum código paralelo o código dominante é heterossexual, compulsório, a não ser que você esteja ali num ambiente ou numa subcultura específica. Daí os trejeitos serem também maneiras de resistência, maneiras de a gente passar uma mensagem assim é, que não é a, em acordo com a dominante daquele discurso. Um bom comediante, um bom imitador, ele é como a gente fez aí o um vídeo... Uh, sobre o desenho, ele é como um bom caricaturista. Então, ele pega aquele ponto que dói muito naquela que te imita é, porque ele pega aquele ponto que é a expressão do quê? Da angústia. Então, uh, é, é o ponto em que você se denuncia mais além do que gostaria de, de controlar e de dizer para o outro. E daí ele amplia isso produzindo uma, um tipo de comicidade Uh, que o próprio Freud dizia ela é uma comicidade perigosa porque ele tende a caminhar para olha como esse outro é ridículo e enquanto a gente está olhando para o ridículo a gente está assim, se guarnecendo de ser risível a gente está no lado oposto a gente está no lado que ri não no lado daquele que é rido vamos usar essa expressão isso é, é, é a fonte da segregação, isso é a fonte da, da formação da, da minha paróquia. A minha paróquia é aquela onde eu não percebo os meus trejeitos. Percebe? Os meus trejeitos, o meu, o meu, de paulista, ele não é percebido. Daí eu acho que eu não tenho trejeito. Quem tem é o outro, porque ele está na cultura que não é a sua. No fundo, é, quando a gente pega no pé do estrangeiro, pega no pé daquele que não sabe falar, ou a gente acentua certas diferenças. Ainda que brincando, a gente está demarcando o poder. A gente está dizendo esse território é meu, aqui se fala assim. E você está, ah, você vamos dizer assim, no canto. Né? Você fica aí na fila, se eu te deixar entrar você vai poder ter então fala, lugar de fala lugar de expressão, a maneira como a gente lida com os trejeitos de si e do outro tem uma variante uma variância política muito importante, porque no fundo é a maneira como a gente está lidando com a censura lembra que o Freud falava em recalcamento mas ele falava também em censura censura é aquilo que a gente pode tolerar num determinado regime de verdade o trejeito é como se fosse, opa Saiu alguma coisa aqui que cruzou a linha demarcatória da censura. A gente pode, desde abrir os olhos e dizer, e esse escape é um fragmento de verdade, quanto a gente pode usar o superego para dizer, ah, põe esse fragmento de verdade lá para baixo. Aqui é condomínio, aqui só fala a minha língua, aqui só fala os meus trejeitos. Quem quiser receber mais fragmentos sobre a mímica corporal que está lá no último capítulo de X, e sua relação com o inconsciente, texto de 1905, clique aqui no tá movendo